0: Fans, die gesagt haben, oh, jetzt ist der Aufstieg äh, gegessen, die gab es vor vier Wochen, als wir nur ein 1-1 in irgendeinem Spiel gemacht haben. Die gab es vor acht Wochen, als wir eine andere Niederlage zu Hause hatten. Und die gab es möglicherweise auch schon am dritten Spieltag, als wir nicht dreimal hintereinander gewonnen hatten. Ich glaube, das gehört dann irgendwie zum Fußball auch dazu.
1: Rückengeflüster, der
2: VfL-Podcast der NOZ. Wollen Sie mit uns flüstern, Herr Welling? Harald Pistorius und Susanne Vetter von der NOZ begrüßen Sie herzlich im Podcast Brückengeflüster. Und wir freuen uns auf eine unterhaltsame, ja, und vor allen Dingen auch informative Dreiviertelstunde bis Stunde. Das können wir Ihnen sagen. So viel Zeit räumen wir Ihnen ein.
0: Also ich freue mich drauf. Hallo Frau Vetter, hallo Herr Pistorius und äh, hallo an die Hörer und HörerInnen.
2: Wir steigen gleich mal ein mit einer mit der Spendenaktion, die der VfL ja mit Hilfe seiner Fanszenen, seines des Fanprojekts und all denen, die den Verein umgeben und unterstützen, am vergangenen Samstag beim Spiel gegen den ersten FC Kaiserslautern, ja, man muss ja sagen, aus dem Boden gestammt hat. Viel Zeit war nicht und können Sie vielleicht mal ein, ein, ein Fazit sehen, Resonanzen aus dem Club berichten von Aktionären, von Sponsoren, von Fans, wie es gelaufen ist und vielleicht kann man auch schon eine Summe sagen, wobei letztlich ist die Summe nicht das Entscheidende. Das ist wichtig, aber nicht. wir sind ja nicht in einem Wettrennen mit anderen.
0: Nein, das stimmt. Die Summe ist sicherlich nicht entscheidend. Ich glaube, wichtig ist, dass etwas passiert. Und auch da ist, glaube ich, ganz wichtig zu formulieren, dass wir alle als Zivilgesellschaft aktuell, glaube ich, etwas tun müssen mit Blick eben auf den Krieg, der da in der Ukraine herrscht. Und dann ist es egal, wer was spendet oder welche Institutionen tatsächlich, ja, Geld bekommen. Ich glaube, wichtig ist, dass wir was tun. Deswegen Fazit ziehen. Ich glaube, wir können das Fazit auf unterschiedlichen Ebenen ziehen. Das Erste ist, ich glaube, dass wir formulieren können, dass wir sehr froh sind, dass wir das in dieser Kurze der Zeit realisiert haben. Da gilt ein großes Kompliment einerseits an die Kolleginnen und Kollegen, die das dann konzipiert haben, die eben das Ganze organisatorisch vorbereitet haben. Da gilt aber auch ein großes Kompliment eben dann an alle freiwilligen Helfer, die dazu beigetragen haben, dass das eben dann auch funktioniert hat. Das ist zwar eine Initiative gewesen, die wir als VfL koordiniert haben, die aber eben von ganz vielen Akteuren im und um den VfL herum getragen und realisiert wurde. Wie gesagt, die Fanabteilung, aber auch die, die Ultras, die organisierten Fans, die eben nicht nur gesagt haben, Mensch, das ist eine tolle Idee, sondern die sich eben auch am Samstag bereit erklärt haben zu sammeln. Also von daher, da ist das Erste, wo wir sagen müssen, das ist ein ganz, ganz tolles äh, Miteinander gewesen, um das überhaupt auf die Beine zu stellen. Das Zweite ist, glaube wie gesagt, die Aktion selbst die war uns deswegen wichtig, weil wir jenseits von Symbolik, die genauso wichtig ist und wo wir als, als Fußballverein ja auch durchaus Aufmerksamkeit auf eine gute Sache, in diesem Fall auf eine problematische Sache lenken können, dass wir diese Symbolik nutzen können und müssen als Fußball, als organisierter Fußball, die Aufmerksamkeit, die uns geschenkt wird, nutzen können, um sie eben zu äh, diesen Themen eben hinzulenken. Ich glaube, auch das ist uns gut gelungen im Vorfeld des Samstags, aber am Samstag selbst auch mit eben auch den Reden beispielsweise von unserem Präsidenten Holger Elixmann oder auch dem Beitrag von Frau Pötter, aber eben auch den sehr klaren, sehr eindrucksvollen und eben sehr fußballspezifischen, Schlachtgesängen äh, auf den Tribünen. Also auch das ist, glaube ich, gut gelungen. Und das Dritte, wir freuen uns auch trotzdem, auch wenn es jetzt nicht um die Zahl geht, äh, über das Ergebnis. Wir haben heute schon mal äh, kurzen, in Anführungsstrichen, Kassensturz gemacht. Wir haben ja knapp 13.600 äh, Fans im Stadion gehabt. Wir haben, ich glaube ich, 500 äh, Käufe im Merchandising gehabt. Wir haben für uns gesagt, dass wir als VfL die äh, entsprechende Zahl hochstocken. Und wir haben gesagt, wir werden 15.000 Euro als VfL Osnabrück tatsächlich Spenden von dieser Sache. Wir haben im Vorfeld des Samstags über ähm, die Spendenkonten, über eben Paypal gesammelt. Da sind, ich glaube, Sebastian, da korrigiere mich, der hört nämlich mit, der Kollege, äh, 10.000 Euro zusammengekommen, so dass wir da schon bei 25.000 Euro sind. Dann äh, ist am Samstag noch gesammelt worden durch die Fans, durch die aktive Szene mit dem Klingelbeutel quasi umhergegangen. Da sind wir doch dabei zu zählen. Also das ist sehr viel Kleingeld gewesen dann auch, was uns freut. Da sind wir aber noch am Zählen. Und unsere Aktionäre und Partner haben ja im Vorfeld gesagt, dass sie eben entsprechend da auch noch was in den Topf schmeißen, so dass wir sehr guter Dinge sind, dass da eine sehr beträchtliche Summe zusammenkommt und dann eben den Organisationen entsprechend zugutekommt.
1: kommt. Mhm. Was man nochmal vielleicht aufdröseln kann auch oder hinzufügen kann, ist, dass Sie ja auch gesagt haben, Sie spenden einen Euro von den Merchandising-Sachen, die verkauft worden sind. eben Und dann die 15.000, die, also die, ähm, der Euro, der für die Zuschauer kam. Sie, wir, vielleicht können wir auch nochmal kurz sagen, an wen das denn geht. Denn das ist ja auch ganz wichtig. Sie wollen gezielt helfen. Sie haben sich zwei äh, Partner rausgesucht, mit denen Sie dann die Verteilung ähm, organisieren werden. Und vielleicht können Sie da auch noch mal einen kurzen, äh, ja, kurzen Überblick geben.
0: Ja, genau. Also, das eine ist eine ähm, Initiative, die ähm, wir durch unseren Kollegen von der Schwimmabteilung Harry Krogul, ähm, ja, vorgeschlagen bekommen haben. Das ist eine Initiative auch von der Caritas und vom Landkreis ähm, Osnabrück gemeinsam, wo eine entsprechende Partnergemeinde ähm, des Landkreises Osnabrück und dort eben konkret, äh, dort der Bürgermeister eben begünstigt wird. Das besondere an dieser Partnergemeinde ist zudem, dass eben Harry Krogul dort auch aufgewachsen ist. Und deswegen ist es eben Caritas, Landkreis und eben die die äh, entsprechende Foundation von von Michael und Patsy Hall, die eben da tätig geworden sind, was wir unterstützt haben. Das ist die, die der eine Pfad, den wir da haben, einfach weil wir wissen, da kommt es genau da an und wo es eben diese besondere äh, Beziehung geben mit dem Landkreis
1: und mit Harry Krobu. Da geht es vor allem, wenn ich kurz einhang da geht es ja vor allem darum, auch Menschen, die aus der Ukraine vor dem Krieg geflüchtet sind, gleich eine äh, gezielte Hilfe zu geben. Exakt,
0: also die eben vor allem über die äh, polnisch-ukrainische Grenze ja gerade flüchten müssen, weil es glaube ich die größte Grenze dann auch ist, wo eben auch glaube ich das, das höchste Flüchtlingsaufkommen aktuell zu verzeichnen ist und wo eben äh, die entsprechenden polnischen Mitbürgerinnen und Mitbürger hier eben die Willkommenskultur haben und eben auch Hilfe brauchen, um diese Hilfe dann eben auch gewährleisten zu können. Das ist das eine, ganz genau. Und das zweite ist eben mit unserem ja, sogenannten Premium Premiumpartner Somme. Die eben ja auch ihren Hauptsitz bei uns in Osnabrück haben, die eben auch eigene äh, Initiativen hier haben, wo eben vor allem dann ja, Kinder und Jugendliche, die eben von Flucht betroffen sind hier aus der Ukraine, eben entsprechend, wo denen geholfen wird durch unterschiedliche Programme, wo die eben tatsächlich durch ihr Engagement schon viele Möglichkeiten haben, Projekte realisieren. Deswegen wird eben das der zweite Pfad sein, Terre de Somme eben als zweite begünstigste Institution.
1: Es gerade auch angesprochen, es gibt äh, wahnsinnig viele oder es gab wahnsinnig viele Zeichen und Symbole, Botschaften auch um den Spieltag und nicht nur jetzt beim VfL am letzten Wochenende, sondern auch schon beim Spiel in Meppen. Der Fußball nutzt im Moment seine Bühne. Wie wichtig ist es aktuell, dass sich der Fußball eben auch ja, politisch im Moment zeigt in diesem Fall?
0: Ja, ich, ich glaube und hoffe, dass wir in den letzten Wochen, Monaten, Jahren verdeutlicht haben, dass wir da als VfL Osnabrück äh, das gar nicht als Momentaufnahme sehen, sondern dass wir der Überzeugung sind, dass wir als Fußball, als Institution des Fußballs, hier die Kraft des Fußballs grundsätzlich genau dafür nutzen müssen, Brücken zu bauen. Also so formulieren wir das ja in den unterschiedlichen äh, Themenbereichen, in unterschiedlichen Themen, wo wir helfen können, wo wir eben die Kraft des Fußballs nutzen können, um Aufmerksamkeit auf Problembereiche zu äh, werfen, um zu sensibilisieren oder eben auch um konkrete Hilfestellung zu machen. Deswegen, das ist in vielerlei Hinsicht, glaube ich, notwendig, dass wir als organisierter Fußball uns eben dieser Rolle bewusst werden und hier mit Blick eben auf den Krieg in der Ukraine dann nochmal besonders. Deswegen, auch da geht es jetzt nicht darum, wer was macht. Es ist schön, dass viele was machen. Für uns ist das aber eine Selbstverständlichkeit und ich glaube, es sollte für uns eine Selbstverständlichkeit sein. Ich glaube, dass, dass, wie gesagt, der Fußball eine Kraft hat, die wir nutzen können. Der Fußball als A-Abbild der Gesellschaft, aber eben auch, wenn wir uns anschauen, wofür der Fußball steht. Der steht für Miteinander, der steht für Teamgeist, der steht für Fairness, der steht für Respekt. Deswegen ist es dem Fußball, dem Sport in Gänze inhärent, tatsächlich für diese Werte einzustehen, für Mitmenschlichkeit einzustehen. Wir wollen gemeinsam Sportspiele haben, wir wollen gemeinsame Begegnungen haben, auf dem Platz, aber eben drumherum ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass wir uns das immer wieder vergegenwärtigen, dass wir diese Themen immer wieder in den Fokus stellen und dass wir da eben als Brückenbauer fungieren. Und auch da offen gestanden, das wird manchmal negiert. Es wird von Einzelpersonen manchmal negiert, auch Stichwort ah, zu viel Politik im Fußball. Für uns ist das keine Politik, sondern es ist eine wirtschaftliche Haltung, es sind Werte, die wir transportieren. Und es ist tatsächlich auch so, dass man sagen muss, dass vielleicht der organisierte Sport an vielen Stellen auch nicht immer geschickt agiert. Wenn ich beispielsweise an das Rumlavieren der UEFA, der FIFA denke, wenn ich an Themen denke, wie das IOC mit bestimmten Dingen umgeht oder auch einzelne Vereine, wenn sie gegen internationale Gegner spielen sollen, die aus Russland kommen. Das ist dann manchmal vielleicht der Schatten, der über die Akteure geworfen wird. Aber ich halte es für sinnvoll, dass wir uns als Akteure des Fußballs, als Institution des Fußballs,
2: hier eben für die Werte des Fußballs, für eben gesellschaftliche Werte einsetzen. Die Entwicklung ist ja offenkundig und natürlich geht es gar nicht um Politik, es geht um Gesellschaft, um gemeinsames Leben und auch darum, dass eine Gemeinschaft, wie sie Vereine darstellen, Verbände auch darstellen können oder sollten, beim DFB gelingt es ja zurzeit eher nicht, dass diese Gemeinschaften sich dann auch wieder in einer anderen Weise engagieren und aus diesem Gemeinschaftsgefühl her heraus auch etwas tun wollen. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum der VfL als einer von vielen Vereinen eine solche Aktion aufzieht. Denn man konnte ja auch sagen, Leute, geht mal dahin, nehmt euch das Konto, was da angegeben ist und spendet. Aber ich glaube, es macht einen großen Unterschied, ob der Verein, dem man sich zugehörig fühlt, da etwas startet. Oder was glauben Sie, was ist der Grund, dass der VfL so etwas dann macht?
0: Ja, also, ich, also das trifft es. Ich glaube, man muss immer wieder betonen, wir sind auch irgendwie eine Wertegemeinschaft. Und wir sind eben gegründet worden, weil wir gemeinnützige Ziele hatten ursprünglich. Und dieses, dieses Miteinander durch dick und dünn gehen ist dem Fußball inhärent. Und deswegen ist es, glaube ich, so, dass wir das vielleicht besser können als eben einzelne, weil wir gemeinsam etwas tun. Wir halten zusammen und wir schaffen es eben, hier die Verbindung herzustellen zu unseren Fans, mit unseren Fans, gemeinsam etwas zu erreichen um dann wiederum aber Brücken zu bauen zu Menschen, die hier in diesem konkreten Fall notleidend sind, zu Menschen, die eben Leid erfahren. Und ich glaube, das ist die Kraft, die wir haben. Und äh, der müssen wir uns bewusst sein. Und die müssen wir dann auch nutzen. Äh, das können nicht so viele Institutionen. Auch da, das wird jetzt soll jetzt kein soziologisches äh, Proseminar werden. Aber ähm, früher gab es andere Institutionen, äh, die eben da sowas gemacht haben. Und ich glaube, dass der Fußball noch immer eine solche Institution ist, die diese Kraft hat was andere Institutionen teilweise verloren haben. Und in, diese, ähm, ja, in dieses Vakuum können wir tatsächlich auch als Fußballinstitution treten und sollten das dann auch nutzen.
2: Stichwort Gesinnungsgemeinschaft. Genau. Ja. Und innerent, liebe Hörerinnen und Hörer, das bedeutet, soweit ich weiß, innewohnend. Ist das richtig, Herr, <lacht> Herr Belling Fremdworte sind Ihnen ja meistens fremd, aber diesmal ist Ihnen das zweimal durchgerutscht. Aber ich glaube, es ist richtig, innewohnt, oder? Bitte ja. übersetzt, ne?
0: Ich glaube auch, Also ich, ich, ich muss mich da auch für entschuldigen, dann mal kommt es da aus mir. Nein, ich, ich, ich versuche das ja manchmal anders zu formulieren, aber ich kann mich ja auch nicht verstellen. Deswegen, äh, um jetzt auch eine Wette zu gewinnen oder keine Wette zu gewinnen, aber ein Abendessen zu machen, ich könnte jetzt auch Conditio sine qua non sagen, das habe ich jemand getan. Und Sebastian Rüther hat jetzt äh, die Aufgabe, ein Abendessen zu spendieren. Das ist ein Insider, den man noch eben reinbringen muss. Und,
2: und das heißt, glaube ich, unabdingbare Voraussetzung, ne?
0: So kann man sagen, ja genau. Also eine, ja, so, so gilt es, ja, so kann man sagen.
2: Gut. Und wenn Susanne jetzt heute noch ein Fremdwort sagt, dann muss die auch für uns ihren legendären Kuchen backen, ne? Also jetzt versuchen wir es mal. Nein, das war ein Insider-Joke. Es geht also
1: hin. um. <lacht> <lacht> <Ich bin noch lacht> also,
2: da klingt ja jedes zweite Wort genau. wie ein Fremdwort. Gut. Jetzt gehen wir ganz radikal und abrupt rüber zum Sport. Zum Spiel gegen den ersten FC Carlos es war eine Atmosphäre, bei der man dann wieder gespürt hat, auch wenn man schon x-mal in einem Stadion war, in einem vollen, wie sehr das gefehlt hat. Das ist hunderttausendmal gesagt worden, aber es bleibt oder es wird die Wahrheit sein. Das ist Ihnen bestimmt auch so gegangen. Umso größer war dann die Enttäuschung über die Niederlage. Auch das, auch da werden Sie genauso gedacht haben und geflucht haben wie viele VFL-Fans.
0: Ja, definitiv. Ich bin, ich habe das an der einen oder anderen Stelle schon mal gesagt. Ich bin ein ganz schlechter Verlierer und äh, das geht mir dann auch nahe, wenn wir verlieren. Also das macht mir keinen Spaß, so wie vielen anderen. Äh, wenn man dann noch sieht, wie da die Niederlage zustande gekommen ist, dann dann ist es umso bitterer. Ähm, manchmal verliert man ja dann einfacher, wenn die, ja, sagen wir mal, die sportlichen Stärken äh, eindeutiger verteilt ist und man sagen muss, okay, das war eine verdiente Niederlage. Deswegen, ja. Hat keinen Spaß gemacht. Also man kann besser gewinnen. Das macht mehr Spaß, hat mal ein Mannschaftskollege von mir gesagt. Das galt auch am Samstag wieder, das gilt auch so. Und trotzdem, ja, äh, es war eine besondere Atmosphäre. Ähm, wenn gleich dann, wenn wir das Ding vom Emeka oder vom Oli Wähling reingewemst hätten äh, hinten raus, dann hätte es auch noch mal eine Explosion gegeben. Das, das hätte ich mir auch gerne gewünscht. Ähm, aber es war schön. Also ich habe es sehr genossen, beispielsweise wie schon letzte Woche in Metten, vor dem Spiel einfach auch mal ums Stadion herum zu gehen und äh, da die Menschen zu sehen, wie sie mit Vorfreude hingehen oder im Block zu stehen äh, in, in Vorfreude auf das Spiel. Auch das habe ich am, am Samstag genießen können, einmal äh, vor dem Spiel rumzugehen. Rum äh, das ist dann schon was Schöneres und da wissen wir wiederum, die wir ja im Fußball arbeiten, dann auch, warum wir viele Dinge tun, weil es, wir machen es für die Menschen und wir machen das für das Spiel und für das, was das Spiel auslöst. Und wir machen es genau für solche Spiele, die wir erlebt haben. Wir machen es noch lieber für Spiele, die dann mit Zuschauern siegreich sind.
1: Sind Sie da in Kontakt mit vielen Fans gewesen? Werden Sie da angesprochen oder sprechen? Gehen Sie offensiv auf die Fans zu, wenn Sie da wollt sagen vor dem Spiel oder ich gehe da auch mal in den Block rein.
0: Ja, also offensiv auf die Leute zugehen tue ich nicht. Ich will die auch nicht nerven und ich glaube nicht, dass da irgendjemand Bock hat, wenn da so ein, so ein, so ein halber Anzugträger kommt und sie anquatscht. Ähm, ich habe aber auch keine Berührungsängste, wenn mich selber einer anquatscht. Also da bin ich bin ich entspannt ähm, und dann kommt es natürlich auch zu zu, zu Dialogen, da kommt es auch zum Austausch. Ähm, deswegen am Samstag war es mir einfach ja, a organisatorischen Verlangen, einmal rumzugehen, zu schauen, wie eben die Einlasssituationen sind, wie das Umfeld des Stadions gestaltet ist, weil wir ja auch mit der Vielzahl von Fans auch wieder organisatorisch vor das ein oder andere äh, gestellt wurden. Äh, gleichzeitig aber auch so ein bisschen die Atmosphäre aufsaugen. Auch und das ist schön. Also das gefällt mir gut.
2: Gehen wir mal zu der sportlichen Situation. Die Fans sind ja so ein bisschen zwiegespalten. Die einen haken es ab, da läuft nichts mehr und die anderen sagen, naja, was sind schon sechs Punkte, ähm, wie sehen Sie das und vor allen Dingen, wie sieht die Mannschaft das? Denn letztlich muss ja auch der Impuls, was, welche Ziele noch erreicht werden können, aus der Mannschaft kommen.
0: Wir haben jetzt natürlich fremd, ähm, fan oder Fan-Empfindungen in irgendeiner Form äh, grundsätzlich zu äh, kommentieren. Gleichzeitig ist es natürlich so, jetzt sind wir alle ja auch schon lange dabei ähm, und ich glaube, Fans, die gesagt haben, oh, jetzt ist der Aufstieg äh, gegessen, die gab es vor vier Wochen, als wir nur ein 1-1 in irgendeinem Spiel gemacht haben. Die gab es vor acht Wochen, als wir eine andere Niederlage zu Hause hatten. Und die gab es möglicherweise auch schon am dritten Spieltag, als wir nicht dreimal hintereinander gewonnen hatten. Ich glaube, das gehört dann irgendwie zum Fußball auch dazu. Ähm, und wenn man in Foren guckt äh, während eines Spiels, dann hat man da auch immer ein ganz komisches Gefühl. Also, da sind dann Menschen, die eben rein auf das Ergebnis basierend ähm, urteilende Fällen ganz schnell dabei. Ähm, das ist auch okay. Da, da spricht eine Enttäuschung mit. Ähm, aber ich glaube, dass es eben an uns ist, dann auch als Verantwortliche ähm, jenseits einer, einer Emotionalität die Situation einzuschätzen. Und genau wie es vor vier Wochen, sechs Wochen, drei Monaten richtig war, dass die Saison noch nicht vorbei ist, gilt das jetzt auch. Was wir sagen müssen ist, dass natürlich gerade aufgrund der besonderen Konstellation gegen den 1. FC Kaiserslautern als zweiter der Sie ja sind, es eine besondere Situation gewesen wäre, hätten wir gewonnen, weil wir gerade da den Abstand zu lautern, hätten sehr, sehr gut verkürzen können und komplett in der Musik gewesen wären. Genauso muss man aber auch sagen, ja, hinten kackt die Ente. Und deswegen jetzt den Kopf in den Satz zu stecken und zu sagen, jetzt ist alles vorbei, auf gar keinen Fall. Ich glaube, dass die Liga sehr ausgeglichen ist, dass es um Kleinigkeiten geht und dass alle Mannschaften, die da mit uns vielleicht versuchen, oben dabei zu sein, äh, sicherlich auch noch Punkte lassen werden. Und deswegen ist es jetzt wieder an uns, trotz der Enttäuschung vom Samstag äh, wieder weiterzumachen und jetzt wieder eine Serie zu starten. Und dann gucken wir mal, was passiert. Und solange, wie heißt das immer, die alte Frau noch singt, ist die Party nicht vorbei und aktuell wird noch gesungen. Und deswegen tanzen wir weiter und wir tanzen mit voller Energie und ich bin sicher, dass das die Truppe genauso sieht. Die haben einfach auch Bock darauf, Spiele zu gewinnen und einfach oben dabei zu sein. Deswegen gucken wir weiter und werden noch einige schöne Spiele an der haben.
1: Die Serie, die der VfL vorher hingelegt hat, war ja auch ganz gut. Ähm, aus den acht Spielen in der nach der Winterpause gab es 16 Punkte und keine Niederlage. Ähm, Nochmal ganz kurz trotzdem. Sie haben gesagt, Sie wollen sich emotional beurteilen. Aber ist es dann noch mal ein bisschen schlimmer, wenn man so die erste Niederlage dann kassiert?
0: Ja, schlimmer, schlimmer glaube ich nicht, ehrlicherweise. Ähm, man kommt vielleicht aus so, einer, ja, aus so einem Gefühl der Unverbundbarkeit, dass dann auf einmal gezeigt wird, okay, man kann doch verlieren. Aber auch das weiß man. Ähm, von daher nicht deswegen schlimmer. Ähm, schlimm ist jede Niederlage. Und ob wir jetzt vorher achtmal äh, gepunktet haben oder nicht, verlieren macht keinen Spaß. Ähm, wenn, dann würde ich eher sagen Warum es emotional immer wieder schwerfällt, ist A, dieser die, die, direkte Konkurrent. Das ist das eine. Und B, weil natürlich schon wir einige Spiele dieser Art hatten, äh, die eben zu Hause 0 zu 1 verloren gingen. Weil wir ja, den Spielfilm, wie er am Samstag war, relativ häufig schon gesehen haben. Und äh, wenn man eben das dann wiederum auch durchaus rationalisiert betrachtet und dann eben sieht, wie viele Spiele wir zu Hause ohne eigenes Tor gespielt haben oder dann sogar mit 0 zu 1 verloren haben, ja, dann tut es besonders weh. Und auch dann insbesondere, wenn man wirklich konstatieren muss, in keinem der Spiele waren wir wirklich schlechter. Das war ein anderes Spiel als beispielsweise das Hinspiel in Lautern, wo wir schlecht waren, wo wir, wo wir auch verdient verloren haben. Das war es jetzt am Samstag nicht. Und ich glaube, dass jeder neutrale Beobachter nach dem Spiel gesagt hat, Klar hat Lautern das souverän gemacht, hat das sehr reif gemacht. Aber die besseren Chancen hatte der VfL, die klarere Spielanlage, insbesondere in der zweiten Halbzeit, hatte der VfL. Deswegen tut es weh, dass dann so dieser, dieser letzte Moment fehlt, das Ding dann wirklich über die Linie zu drücken, wie es eben in anderen Spielen auch war. Das tut dann mehr weh als vorher acht oder 15 Spiele vorher ohne Niederlage ist dann Wurst. Am Schluss geht es immer um die Punkte. Aber das ist eben,
2: wie gesagt, so, so, so ein Muster ist, das ist traurig. Wie nah gehen Sie nach so einem Spiel, solchen bedeutsamen Spielen, auch an die Verantwortlichen im Sport heran? Sie betonen ja sonst oder immer, dass Sie mit auf sportliche äh, Entscheidungen keinen Einfluss nehmen, soweit es nicht um die notwendigen Finanzen geht. Das ist ja dann wieder Ihr Beritt. Ähm, aber setzen Sie sich nach so einem Spiel oder auch nach anderen besonderen Matches mit dem Trainer, mit dem Sportdirektor vielleicht auch mal mit dem Kapitän äh, hin, diskutieren die Lage. Gibt es solche ritualisierten Gesprächsformate bei Ihnen? Oder wie halten Sie den Kontakt im Alltag? Oder geht das nur so, wenn Sie sich dann mal über den Weg laufen mit Amir, Schapotzadeh und Daniel Scherning?
0: Nein, also zum einen ist es so, mit, mit Amir bin ich bin ich im, im Dauerkontakt. Und wir haben auch unsere klassischen Suffixes, äh, wo wir allgemeine Themen immer wieder diskutieren, äh, die dann im Kern natürlich eher strategischer oder, oder mittelfrist- und langfristiger Natur sind, wo aber dann natürlich auch die tagesaktuellen Themen immer diskutiert werden. Also von daher, da gibt es einen sehr, sehr intensiven Austausch ähm, mit Daniel, bzw. Trainerteam gibt es den Austausch auch, aber eben nicht so ritualisiert äh, im Sinne eines eines To-Fixes, ähm, das nicht. Aber wir sind da trotzdem im Austausch persönlich per Telefon oder per WhatsApp, wobei ich eben genau dann auch nach so einem Spiel wie Samstag äh, Offen gestanden auch meine Rolle nicht darin sehe, dann noch, dass dann noch einer kommt, der sagt, oh, ich bin aber auch traurig und äh, erklärt mir doch auch mal, was ihr gerade eh diskutiert. Ähm, das sehe ich nicht als dann den richtigen Moment an, sondern da finde ich, dass man dem, den Experten den Raum auch geben muss, dass sie eben selber analysieren und eben tatsächlich dann eben die Schlüsse ziehen. Das machen wir dann jenseits des, des Tagesaktuellen gemeinsam wiederum, wo ich mir das natürlich auch erklären lasse, ähm, nach so Spielen wie... Samstag sehe ich eher meine Aufgabe auch darin, dann eben dabei zu helfen, dass die Enttäuschung äh, reduziert wird ähm, und dass nicht irgendwie Aktionismus herrscht, sondern dass wir hier immer wieder, und das ist schwierig im Fußball, glaube ich, ähm, ja, stärker darauf fokussiert sind, die Leistung zu beurteilen und nicht nur das Ergebnis, obwohl Fußball Ergebnissport ist und die Ergebnisse natürlich alles dominieren. Aber um Ableitungen zu machen, es ist wichtiger, die Leistung zu beurteilen. Es ist wichtiger zu schauen, wo kommen wir her, was haben wir uns vorgenommen, was hat gut und was hat weniger gut geklappt, unabhängig davon, ob es dann zählbar war. Und ich glaube, das ist wichtig, dass ich in meiner Rolle, wir dann auch als äh, ja, Gremien in diesem Fall, tatsächlich eben jenseits von auch Fantum und, und Emotionalität die Dinge nüchterner äh, besprechen und betrachten und eben tatsächlich dann auch so ein bisschen äh, gemeinsam die Kraft wieder nach vorne machen. Das ist, das ist wichtig. Und was das Thema Kapitän angeht, natürlich gibt es immer mal auch Austausche mit Mark Haider, auch mit der äh, entsprechenden, ähm, mit dem entsprechenden Mannschaftsrat. Aber auch das ist tatsächlich ein sehr, sehr operativer Bereich, äh, was das Thema Sport angeht. Äh, da bin ich nicht der, der da schlau tut und auf einmal glaubt, mit denen reden zu müssen, nur weil, weil irgendjemand gerade sagt, da haben wir verloren. Sondern da sprechen wir immer mal wieder miteinander, aber eben jenseits von irgendwie Sportereignissen oder Spieltagsergebnissen. Das halte ich dann sogar für sinnvoller, wenn wir uns davon lösen.
1: Wenn Sie sagen, Ihre Rolle liegt im Moment darin, nach solchen Momenten die Enttäuschung zu mildern, was können Sie denn da konkret als Geschäftsführer tun?
0: Also ich glaube zum einen, ähm, umso schwierig das dann ist, weil ich natürlich emotional bin, ähm, ich, ich konkretisiere das mal anders. Also natürlich ist nach Niederlagen so. Ich bin ja dann vor allem auch bei unseren Gästen ähm, im Bereich dann des WIP-Bereichs. Und auch da ist große Enttäuschung. Und dann ist es natürlich an mir diese Enttäuschung A zu kanalisieren und zu relativieren. Und das Gleiche gilt dann auch mit Blick eben auf äh, die äh, sportlich Verantwortlichen. Ich glaube, dass es da an mir ist, ähm, in den Momenten, wo die Enttäuschung groß ist, äh, vielleicht sogar der Erste zu sein, der wieder aufsteht und nach vorne blickt. Äh, dass wir eben nicht uns äh, ja, gegenseitig bedauern, wie doof das alles ist, sondern dass wir eben tatsächlich dann eben äh, wieder Mut schöpfen und wieder positiv sind. Wobei die Kollegen natürlich auch positiv sind. Aber ich glaube, dass ich eben da derjenige bin, der da vorangehen muss, in solchen Momenten nach vorne zu blicken. Gleichzeitig aber auch vielleicht aufkommende Kritik oder Emotionalität aus der Situation heraus, dann eben auch von den sportlich Handelnden auch abzuhalten und abzufedern, abzupuffern und tatsächlich dann den Blick auf Leistung und auf rationale Themen zu, zu lenken und nicht auf die emotionalen Themen in, in dem Moment. Wobei, wie gesagt, Je länger das Spiel her ist, desto einfacher ist das
2: natürlich. Wir machen den nächsten Themenwechsel und ähm, da sehe ich schon auch eine gewisse Verbindung zu der sportlichen Entwicklung. Wir sind bei den Trainingsbedingungen. Ähm, ich habe äh, vorhin noch mit Joe Ennox telefoniert für ein Interview vor dem Spiel, das der VfL ja am Sonntag äh, beim FSV Zwickau auszutragen hat. Und haben über Trainingsbedingungen gesprochen. Dort gibt es also einen ganz neuen Rasenplatz, unmittelbar am Stadion. Dort werden auch die Kabinen genutzt. Es ist natürlich noch nicht das Spitzenniveau, äh, auch nicht in der dritten Liga. Aber in Osnabrück ist es dann doch immer noch schlechter. Wir reden jetzt vor allen Dingen von den Platzbedingungen in letzten Wochen ist da, oder nein, diskutiert wird darüber seit Jahrzehnten, das muss man so sagen, äh, neuen Drive bekommen hat es äh, mit der Wahl von Manfred Hülsmann zum Präsidenten und den entsprechenden Plänen, natürlich auch befeuert durch einen sportlichen Aufschwung, den die Mannschaft dann ja zeitweise sogar bis in die, kurzfristig, bis in die obere Hälfte der zweiten Bundesliga führt. Jetzt ist es dann wieder nur, in Anführungsstrichen, die dritte Liga, aber äh, selbst da hat man den Eindruck, dass die Erkenntnis, wie wichtig eben gerade in der dritten Liga, auch mit Blick auf das Nachwuchsleistungszentrum, aber vor allen Dingen auf die Trainingsbedingungen der Profis, es ist konkurrenzfähig, auch in diesem Bereich zu sein. Geändert hat sich jetzt nicht viel. Und wenn man es nur durch die ironische Brille sehen würde, dann könnte man schon mal eine Liste machen, wann was schon geplant war und als sicher verkündet worden ist, was dann sich als Lufttrainingszentrum entpuppte. Wie sehen Sie den aktuellen Stand? Wir haben mit Frau Pötter gesprochen, sie hat ein bisschen was dazu gesagt. Was glauben Sie denn jetzt als Neu-Osnabrücker immer noch? Wann trainieren die Profis auf einem neuen beheizbaren, beleuchteten, den Maßen im Stadion angepassten Trainingsplatz?
0: Ja, jetzt muss ich ja wieder aufpassen, ich bin ja oder äh, ich, ich will ja nicht in Anführungsstrichen, politisch ausweichend äh, sprechen. Deswegen komme ich werde ich gleich noch konkreter. Ich will trotzdem zwei Sachen noch mal vorher zur, zur Einordnung vielleicht sagen. Also erstens, ähm, ich mache das auch konkret an einem Beispiel fest. Ich habe mit Alexander Okro, mit Lutz Hubert, die äh, bei uns ja im NLZ verantwortlich sind, ähm, auch relativ früh gesprochen, ähm, wo der Schuh drückt, was so die Themen sind, wie wichtig der Nachwuchs ist. Und da haben sie mir dann damals auch, jetzt damals vor einem Jahr, gesagt, ja, unsere Bedingungen sind halt sehr, sehr schlecht. Und ich habe damals gesagt, ja, das glaube ich, aber wir müssen das Beste daraus machen. Und ich habe lange bei Rot-Weiß-Essen gearbeitet in der vierten Liga. Ich weiß, was schlechte Bedingungen sind. Und trotzdem kann man auch unter schlechten Bedingungen gute Nachwuchsarbeit machen. Ich habe dann, ich glaube, vier oder sechs Wochen später dann meinen, meinen ersten Besuch auch an der illus gehabt. Und äh, habe anschließend äh, um Abbitte äh, verlangt, weil, äh, dass es so schlecht ist, habe ich ehrlicherweise nicht erwartet. Und äh, dass es tatsächlich auch noch deutlich schlechter ist als eben äh, zu der Zeit, wo ich bei Rot-Weiß-Essen war in der vierten Liga, äh, was auch eine, eine Säumannstraße war, das habe ich nicht erwartet. Wir sind, wenn wir jetzt nur mal auf das Nachwuchszentrum äh, blicken, wir sind anerkanntes Nachwuchsleistungszentrum mit eben äh, Jugendmannschaften im, im höchsten Ausbildungsbereich mit einer sehr, sehr klaren Ausbildungsphilosophie, wo es nicht nur darum geht, die Kinder und Jugendlichen im Fußball auszubilden, sondern diese Kinder und Jugendlichen eben auch in ihrer Persönlichkeitsentwicklung auszubilden und gleichzeitig auch dazu beizutragen, dass sie eben eine vernünftige, auch schulische Ausbildung bekommen. Also das ist ja durchaus ein Thema. Ja, und die Verhältnisse sind erbärmlich. Also wir haben da äh, Schwedenhäuser, so nennen wir sie, äh, Holzhäuser, die, äh, sagen wir mal, behelfsmäßig ja, bereitet sind, in denen umgezogen wird, wo eben dann auch in Anführungsstrichen sowas wie Büros sind, wo eben das dritte Schwedenhaus jetzt in den letzten zwölf Monaten in Eigenregie, also sprich die Trainer, Trainerinnen, Betreuer oder auch andere haben Hammer und Nagel in der Hand genommen und haben Dinge da gemacht. Das ist nicht Profifußball, das muss man sehr klar sagen. Und das ist nicht adäquat, was wir da einerseits für eine Aufgabe haben für die Kinder und Jugendlichen hier in der Stadt, und andererseits eben mit dem Anspruch, den wir haben. Das ist nicht adäquat. Also das muss man sehr klar sagen. Deswegen ist es dringend erforderlich, dass da was passiert. Und da habe ich jetzt nur von dem Umfeld gesprochen. Daneben eben die entsprechend nicht quantitativ und auch nicht qualitativ ausreichenden Trainingsplätze, die wir für das NLZ haben. Und das Gleiche gilt auch für den Profispielbetrieb, wo wir auch da, ohne jetzt die Probleme noch mal zu skizzieren, einfach nicht adäquate Trainingsbedingungen haben. Sie haben es angesprochen, wir haben einen Platz mit vernünftigen Maßen in einer vernünftigen, grundsätzlich vernünftigen Qualität, einen anderen Platz, der viel zu kurz ist, wo man keine Standards üben kann, um ein Beispiel zu machen. Das ist nicht adäquat, Punkt. Und deswegen gibt es diese Initiativen, die jetzt seit vielen, vielen Jahren diskutiert werden. Sie haben es gerade angesprochen, mit Manfred Hülsmann, Benjamin Schmedes an Drive gewonnen haben. Das Problem wissen wir leider schon sehr lange. Deswegen bin ich ja auch nicht derjenige, der jetzt anfängt, über das Problem reden zu wollen, weil die Probleme kennen wir. Und wir dürfen uns jetzt auch nicht überrascht hinstellen, dass in diesem Winter dann auf einmal die Trainingsbedingungen wieder schlecht sind, weil danach konnten wir die Uhr stellen. Also das ist so. Also das wird auch, wenn sich nichts ändert, im nächsten Jahr genauso wieder sein. Und deswegen dürfen wir da jetzt nicht sagen, oh, schlecht Trainingsbedingungen, deswegen ist irgendwas schlecht. Sondern weil das Problem so ist, wie es ist, müssen wir daran arbeiten, und genau daran arbeiten wir. Und da kann ich gerne gleich noch ein bisschen mehr skizzieren, welche Überlegungen wir da gerade haben.
1: Eine Geschichte war ja unter anderem, Sie haben es nämlich gerade angesprochen, diese Verknüpfung zwischen NLZ und Trainingsleistungszentrum, dass der VfL auch äh, natürlich diesen zu Recht, äh, diesen, diese Vorstellung und diesen Traum hatte, dass man eben diese beiden Bereiche zusammenführt und ähm, ja ein großes Zentrum schafft, in dem die jungen Nachwuchsspieler auch an die Profis angebunden sind. Ähm, muss man sich vielleicht, um für beide irgendwann zu einer guten Lösung zu kommen, also für beide gute äh, Bedingungen zu schaffen, von diesem, von dieser Vorstellung verabschieden? Ja,
0: also ganz entschiedenes Ja sogar. Ähm, es ist auch so, dass wir, nachdem ich sage jetzt bewusst mal der Plan Schrägstrich der Traum äh, KME Schrägstrich Datlage ähm, geplatzt ist dass wir eben im Nachgang dieser Entscheidung, die dann gefällt wurde, gesagt haben, dann müssen wir jetzt auch neu denken. Vielleicht auch da noch mal einleitend. Es ist so, dass die Überlegung im Raum stand, ja auf dem KME-Gelände das Trainingsleistungszentrum für die Profis zu machen und direkt nebenan eben das entsprechende Ausbildungszentrum für, für, die, für, die, für den Nachwuchs zu realisieren. Das ist natürlich ein Plan, der entstanden ist, vor dem Hintergrund vieler Gespräche, die geführt wurden und mit eben dann der Avisierung, dass da eben ein Grundstück ist, was wir eben nutzen können. Dass das dann sich nicht verwirklichen ließ, weil die Preisforderungen der KME größer waren, das ist bitter. Das ist auch bitter deswegen, weil wir alles erledigt hatten. Also wir haben unsere Hausaufgaben gemacht, wir haben den Bauantrag fertig gehabt, wir haben alles tatsächlich erledigt, um das in die Tat umzusetzen und dann wurde eben das Grundstück nicht gekauft. Nochmal, nachvollziehbarerweise nach den Nachforderungen, dass man da auch als Stadt, als Kommune gesagt hat, nee, das machen wir nicht. Also das finde ich richtig. Gleichzeitig ist es vom Prozess her extrem bitter, dass es daran gescheitert ist. Ähm, wie gesagt, wir haben dann aber gesagt, wir wollen jetzt und müssen jetzt neu denken. Wir können jetzt relativ lange lamentieren, dass wir das doof finden, dass es nicht passiert ist. Wir könnten jetzt relativ lange anfangen, Schwarze-Peter-Spiele zu spielen und zu überlegen, wer ist der Schuldige, das hilft uns aber nicht. Sondern wir haben gesagt, wir wollen hier tatsächlich lösungsorientiert denken und müssen einfach daran arbeiten, dass hier etwas passiert. Wir sind deswegen direkt, nachdem die Entscheidung gefallen ist, intern in die Konzeptionsphase gegangen. Wenn ich sage intern, eben gemeinsam mit den Kollegen aus dem NLZ, die eben angesprochenen Lutz Schubert, Alexander Okro, aber auch mit Julius ohne Sorge mit den anderen Kollegen. Und haben dann gesagt, lass uns mal bitte neu überlegen und einfach sagen, wir fangen jetzt nicht an, einen wie heißt das immer so doof, einen, einen toten Gaul weiterzureiten, sondern wir überlegen neu. Wir haben deswegen gesagt, wenn wir neu überlegen, müssen wir auch anhand von bestimmten Kriterien das Ganze überlegen und haben, das ist das, was Sie angesprochen haben, Frau Vetter, gesagt, die erste Frage, die wir uns stellen müssen, wir als VfL, ist auch, wollen wir eine große Lösung? Und hier die große Lösung, Jugend und Profis zusammen. Oder sind wir auch bereit, eine wie auch immer geartete kleine Lösung, das heißt eine Zwei-Standorte-Lösung, zu akzeptieren? Mit Vor- und mit Nachteilen beider Alternativen. Das haben wir bewertet, das haben wir evaluiert. Wir haben daneben aber auch als zweites Kriterium gesagt, wir müssen diese Frage Landkreis und Stadt diskutieren, Also weil das ja immer auch mitschwebte. Wir müssen das deswegen diskutieren, weil es natürlich so ist, dass wenn wir ähm, nach Grundstücken suchen, möglicherweise im Landkreis, deutlich mehr Grundstücke überhaupt äh, als Option gelten. Und wir müssen das auch deswegen diskutieren, weil die Ausbildung, die wir betreiben für das NLZ, ja nicht nur eine Ausbildung ist ähm, für die Kinder und Jugendlichen der Stadt, sondern für den gesamten Landkreis. Und deswegen sind wir da eben auch im Landkreis und für den Landkreis tätig, wenn wir das anschauen deswegen war die zweite Schnittlegung, die wir gestellt haben, reden wir über eine Lösung in der Stadt Osnabrück oder und reden wir über eine Lösung im Landkreis. Und der dritte Teil war dann, dass wir natürlich auch überlegen müssen und überlegt haben, reden wir über ein neues Grundstück, das, was ich gerade angedeutet habe, dass wir wirklich wieder uns auf die Suche begeben nach Grundstücken, die in irgendeiner Form in Frage kommen oder, dass die Alternative, schauen wir, gibt es Grundstücke, die jetzt schon dem Sport gewidmet sind? Und auch diese Frage ist aus meiner Sicht eine durchaus berechtigte, die wir auch deswegen uns stellen müssen oder die man grundsätzlich stellen muss, weil wir hier auch einen demografischen Wandel haben. Wenn wir uns anschauen, wie entwickelt sich Breitensport, wie entwickelt sich eigentlich das, das aktive Sporttreiben in Vereinen, dann gibt es da sehr, sehr viele Studien, die da darauf hin deuten, dass es in den nächsten Jahren, und wir haben die Entwicklung die letzten Jahre ja auch schon gehabt, durchaus auch Schwierigkeiten geben wird, Mitglieder zu gewinnen im Breitensportverein. Und wenn dem so ist, dann ist natürlich die Frage, ob die bestehenden entsprechenden ähm, Sportzentren auch zukünftig in der Form auch ausgelastet werden. Und das gibt es in anderen Kommunen, die Diskussionen auch sehr, sehr intensiv, wo es zwei in 1 lösungen gibt etc. Und deswegen war das auch eine Diskussion, die wir haben. Und vor dem Hintergrund dieser eben skizzierten drei Kriterienbereiche, drei Schnittlegungen, kann man dann natürlich auch ganz viele Pfade definieren, die irgendwie in irgendeiner Form richtig oder vielleicht weniger richtig sind. Wir haben dann anhand von Kriterien das Ganze evaluiert und sind für uns zu der Überzeugung gelangt, dass es erstens sicherlich mit Blick auf unsere aktuelle Problemlage sinnvoller, nachhaltiger und zeitlich schneller realisierbar ist, wenn wir uns von einer großen Lösung verabschieden, eine große Lösung, die da heißt, da also ist ein Riesenzentrum, wo der gesamte VfL irgendwie unterkommt. Das ist zwar etwas, was man noch träumen kann, was aber dann auch eine eine lange Zeit beanspruchen würde, um es zu realisieren. Und Sie haben es angesprochen, Herr Pistorius, lange wird schon über das Thema diskutiert. Deswegen ist es jetzt einfach an der Zeit, dass wir Ergebnisse realisieren müssen. Und dann muss man eben auch an das Machbare denken und nicht nur an das zu Erträumende. Deswegen ist das die erste Schnittlegung. Mit Blick auf das zweite Landkreis oder Stadt ist es natürlich so, dass wir als VfL in der Stadt beheimatet sind. Und dass wir, auch wenn wir für den Landkreis auch ausbilden, dass natürlich mit Blick auf die Funktionalitäten, die wir für das Nachwuchsleistungszentrum haben, von ganz, ganz entscheidender Bedeutung ist, dass die Kinder und Jugendlichen tatsächlich da auch hinkommen. Sie selbst mit ÖPNV oder mit den Eltern weil ich habe es ja eben gesagt, es geht ja auch darum, dass wir nicht nur fußballerisch ausbilden, sondern dass wir bei allem immer auch berücksichtigen müssen. Von 100 Kindern, die bei uns im NLZ spielen, schafft es ein Kind zum Profifußball. 99 müssen wir ausbilden fürs Leben. Und deswegen ist das Thema Schule von Bedeutung. Und wenn wir jetzt ein Nachwuchsleistungszentrum irgendwo im Landkreis haben, wo eben dann die Transportwege schwierig sind, geht das wiederum auch auf die Zeit, die die Kinder für Schule aufwenden können. Von daher ist es auch aus der funktionalen Perspektive eher schwierig zu sagen, wir gehen insbesondere mit dem NLZ in den Landkreis. Mit den Profis ist vielleicht eher denkbar.
2: Aber tendenziell wollen wir in der Stadt bleiben. Das hat Frau Pötter ja vielleicht das als kleinen Einwurf im letzten Gespräch, das Susanne und ich mit ihr geführt haben, auch betont. Sie ist Osnabrückerin, sie weiß, dass der VfL ein Verein der Region ist, aber sie als Oberbürgermeisterin hat ja klar gesagt, die Trainings- und Leistungszentren gehören auf die auf den Boden der Stadt.
0: Ich glaube, das ist aus symbolischen Gründen richtig, aber es ist funktional eben auch richtig. Und deswegen haben wir da auch die gleiche Meinung. Deswegen ist das auch die zweite grundlegende Entscheidung. Wir wollen in der Stadt bleiben, ähm, mit eben den Trainingsbetrieb, sowohl für Profis als auch für den Nachwuchs. Und die dritte war dann die Frage, neues Grundstück oder eben bestehende Grundstücke. Und auch hier, wie gesagt, aus einer auch ökologischen Perspektive, aus einer ökonomischen Perspektive spricht eigentlich vieles dafür, dass man schaut, gibt es tatsächlich Flächen, die aktuell schon dem Sport gewidmet sind, die aber möglicherweise jetzt eine andere Verwendungszweck bekommen, beispielsweise eben für den VfL. Und auch das ist etwas, was man sehr genau prüfen muss. Und da sind wir gerade mit der Stadt in der Prüfung. Wir haben diese Überlegungen, die wir da angestellt haben, eben auch mit den Verantwortlichen der Stadt geteilt. Wir haben es eben angesprochen hier mit Frau Pötter, aber auch mit Herrn Beckermann und Herrn Otte und ihren Teams. Und haben das mit denen geteilt und haben von dem Hintergrund gesagt, was ist denkbar. Und jetzt ist es eben äh, an der, in der Situation, dass wir überlegen, welches Grundstück oder welcher Ort könnten hier in Frage kommen. Und dabei spielt natürlich eine Rolle und es war auch für uns durchaus leidgebend, dass wir gesagt haben, wir wollen eine Lösung finden, wo wir eben tatsächlich nicht zum Spielball irgendwelcher Interessen werden. Punkt eins, wir haben über KME-Gartlage geredet, wir haben über Limberg ja früher immer geredet, wo aber unterschiedliche Perspektiven immer dagegen gesprochen haben und wir als VfL möglicherweise immer zwischen den Stühlen standen. Wir wollen nicht zwischen den Stühlen stehen. Wir sind schon so selbstschluss, dass wir sagen, wir sind als VfL Osnabrück Leuchtturm von Stadt und Region. Deswegen brauchen wir eine breite Unterstützung, eben was das Thema Politik angeht. Und das Zweite ist, wenn wir über sowas nachdenken, dann darf es natürlich nicht zum Leidwesen von Schul- oder, oder Breitensport gehen. Deswegen müssen wir da Lösungen finden. Und in dieser Phase sind wir gerade in gemeinschaftlicher Abstimmung mit Stadt, Stadtverwaltung, hier zu überlegen, welche Fläche kommt hier wie in Frage. Und genau daran arbeiten wir. Und, äh, jetzt gibt es da durchaus schon erste Evaluationen, die sind aber noch nicht abgeschlossen mit Blick eben auf die Machbarkeit. Und erst wenn das abgeschlossen ist, dann geht es da darum, die nächsten Schritte zu gehen. Und dann gilt es, glaube ich, erst dann auch zu sagen, wie sieht das konkret aus? Und dann würde ich auch einen Zeitplan formulieren, weil das war ja ja Eingangsfrage. Das war die, die Eingangsfrage, genau. genau. Dann würde ich auch einen Zeitplan formulieren. Aber das ist aktuell schwierig. Natürlich arbeiten wir darauf hin, dass wir schon im nächsten Winter mindestens bessere Trainingsbedingungen für die Profis haben. Aber da ist so viel geredet worden, da jetzt heute zu sagen, so ist das definitiv. Da würde ich mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen wollen. Aber ich bin sehr sicher, dass wir innerhalb der nächsten vier, sechs Monate Klarheit haben, wo die Zukunft des VfLs ist. Und wenn ich sage Klarheit haben, wo die Zukunft des VfLs ist, dann nicht mehr nur in einem Hinblick auf, da könnte sie sein, sondern im Sinne von, da wird sie sein. Und dann geht es darum, das auch zu verwirklichen. Vielleicht letzter Satz. Und da kann es eben sein, dass die Zukunft, des Nachwuchsleistungszentrums auch zukünftig weiterhin auf der Illus-Höhe ist. Weil wir gerade, wenn wir für den Profisportbetrieb andere Flächen realisieren können, dann haben wir an der Illus-Höhe ja auch die Chance eben zu reüssieren, eben mehr Trainingsplätze zu haben, andere Möglichkeiten zu haben. Und ich glaube, dass die Illus-Höhe eine sehr, sehr schöne Sportanlage ist, dass die Illus-Höhe eben auch durchaus die Chance bietet, da das NLZ oder große Teile des NLZ zukünftig zu beherbergen. Und gerade eben auch diese Mischung, dass da eben auch andere Vereine sind, dass da Leichtathleten sind, dass da Verbandssport ist, dass es eine öffentliche Anlage ist, finden wir eigentlich als Verantwortliche des VfL sogar sehr gut. Aber Gerade nochmal mit Blick auf die Kinder und Jugendlichen, da schafft es nur einer von 100 in den Profisport. Und die anderen 99 müssen wir im Blick haben. Und sie abzuschotten und quasi dann nur irgendwie zu erzählen, hier ist Profi, 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 das wäre der falsche Weg, und deswegen glaube ich eben, eine solche Konstellation wäre der Ellos Höhe, durchaus etwas, wo wir auch Werte vermitteln können für Kinder und Jugendliche, für eine bestimmte Ausbildungsidee stehen können.
2: Deswegen glauben wir, kann das eine sehr, sehr gute Lösung sein. Oben drüber könnte stehen, der v beim VfL löst äh, ein gesunder Pragmatismus die Visionen ab und ähm, man verabschiedet sich davon, eine 100-Prozent-Lösung mit Goldkante zu bekommen, an der übrigens beispielsweise beim Stadionbauvereine schon zugrunde gegangen sind. Ähm, das heißt aber jetzt auch ein bisschen übersetzt, es wird, sie wollen möglichst schnell etwas fürs für die Profibedingungen, Trainingsbedingungen schaffen. Da, da ist der Zeitfaktor wichtig. Wenn sie sagen, sie wollen bestehende Anlagen nutzen, dann äh, gilt da natürlich auch die Konditiosine non, dass dort dieser Trainingsplatz, der dann schnell kommen soll, auf der Anlage entsteht, auf der Fläche entsteht, auf der dann später auch das Trainingszentrum mit seinen baulichen ähm, Kabinentrakten und so weiter angesiedelt wird. Also darum geht es jetzt erstmal, diese Fläche zu finden. Der Schinkelberg war ja schon im Gespräch, aber wir wissen auch, da sind zwei Vereine drauf, da sind zwei Schulen aus dem wunderbaren Stadtteil Schinkel drauf. Und da muss man Reden und Lösungen finden. Und das werden Sie nicht alleine schaffen, da muss Ihnen die Stadt schon dabei auch helfen. Und dann ist das Nachwuchsleistungszentrum, um das eben noch zu sagen, ist dann auch zeitlich zurückverlagert, eben mit dieser Option, dann auf der Ellos zu bleiben. Das Ganze wird dann sicherlich unterm Strich für alle Beteiligten auch ein klein bisschen kostengünstiger.
0: Genau, also auch da mehrere Aspekte. Ich glaube, wichtig an der Stelle zu sagen, also nicht wir suchen jetzt, diese, diese diese Fläche, das wäre, glaube ich, auch der falsche Ansatz. also heißt, auch nicht wir sind diejenigen, die jetzt mit möglicherweise bestehenden Nutzern da in die Gespräche gehen. Wir sind immer gerne dabei. Aber das muss die Stadt jetzt erstmal prüfen, welche denkbaren Optionen da sind. Das ist vollkommen richtig. Das Zweite, Sie hatten das Thema Schinkelberg angesprochen. Ja, da war ja die kurzfristige Lösung, wo es auch eben einen, einen entsprechenden Eilbeschuss gab oder noch mal nachgelegt durch eben den Rat der Stadt Osnabrück. Und ich glaube, der, der hätte auch verwirklicht werden können und der sollte ja auch verwirklicht werden. Nur auch da muss man sagen, ja, wir hätten das ja gerne gehabt. Aber wenn wir uns mal einen Moment zurücklehnen und einen Moment ja, nicht die, die drängenden Bedürfnisse in den Fokus rücken, sondern tatsächlich auch ganzheitlich denken, dann ist es richtig, dass wir jetzt sagen, wir wollen die zukünftige Perspektive haben und keine Übergangslösung, die dann möglicherweise irgendwann nicht mehr nutzbar ist. Und deswegen, ja, diese Lösung, die mal in der Diskussion statt, am Schinkelberg den Ascheplatz in einen Rasenplatz mit äh, Rasenheizung umzuwandeln, ist zwar schön, hätte uns kurzfristig vielleicht geholfen, wäre aber aus einer Gesamtverantwortung heraus, die wir, wie gesagt, ja auch als Verein haben für, für das Gesamte, sicherlich der falsche Weg gewesen. Wenn wir dann irgendwo anders äh, irgendwann trainieren würden, dann würde da irgendwie ein, ein total toller Rasenplatz mit Rasenheizung sein. Die Rasenheizung wird kein Breitensportverein in Osterbrück die nächsten 15, 20 Jahre nutzen. Das wäre also rausgeschmissenes Geld. Und das wäre aus ökonomischen, aus ökologischen Gründen Unsinn. Und deswegen ja, das Dritte auch. Das Ganze wird Geld kosten. Aber wir sind davon überzeugt, dass die Gesamtkosten für das Projekt deutlich geringer werden als die, die mit Blick auf KME und Gartlage im Raum standen. Wenn wir da noch mal ganz kurz rekapitulieren. Die Stadt hat zugesagt, für eben das NLZ 5 Millionen Euro als Zuschuss zu finanzieren, plus Bereitstellung der Grundstücke, plus die Erschließung der Grundstücke. Und in der Diskussion allein für das KME-Grundstück, was in der Fläche ja das kleinere von beiden gewesen wäre, war da ein, 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 eine Investition von 3,8 Millionen Euro, glaube ich, so stand zumindest in Ihrer Zeitung, als Kaufpreis für das KME-Gelände in der Diskussion. Da hätte es noch die Waldumwandlung gegeben, plus die Erschließung, plus noch der Kaufpreis-Gartlage, plus noch Erschließung-Gartlage. Also von daher hätten da für die Stadt sehr, sehr hohe Kosten tatsächlich in der Verwirklichung dieses Projektes äh, resultiert. Und wir sind davon überzeugt, dass wir mit anderen Wegen hier auch äh, ökonomisch, nicht nur ökologisch, sondern auch ökonomisch äh, eine bessere, nachhaltigere Lösung herbeiführen können.
1: Die fünf Millionen bleiben aber als Zusage, so haben wir das zumindest verstanden. Und da könnte man auf der Illus-Höhe, Sie haben es vorhin angesprochen, äh, dann doch auch ein bisschen mehr machen, als dass äh, Trainer und Betreuer im Baumarkt fahren und sich äh, Hammer und äh, dort was anderes noch mitnehmen. Also man könnte da schon auch ähm, eine, ja, eine Lösung finden, die dann auch ein gutes Nachwuchsleistungszentrum äh, bedeutet. Ähm, aber ich würde auch gerne noch mal das, den Begriff Trainingszentrum und ähm, den Begriff Schimpel Schinkelberg, der gerade aufgekommen äh, ist, noch mal, ähm, ja, noch mal gerne aufnehmen. Ähm, die, dass diese kurzfristige Lösung nicht geklappt hat, bedeutet ja aber nicht, dass der Schinkelberg jetzt aus der, den Überlegungen wegfällt, sondern eigentlich noch viel mehr, dass er zumindest nach unserer Ansicht gerade als eine favorisierte, aber dann Langfristlösung gilt.
0: Ja, vielleicht auch da zwei Aspekte zu Schinkelberg sofort. Ähm wenn wir über die 5 Millionen reden, ja, das ist auch unsere äh, Überzeugung, weil es gibt ja diese Entscheidung des Rates und ich bin sehr, sehr sicher, dass der Rat sich eben auch äh, an, an seine Entscheidung gebunden fühlt, auch wenn es ein bisschen später dann realisiert wird. Was die 5 Millionen angeht, auch da würde ich formulieren, wir müssen da auch betrachten, dass selbst wenn wir jetzt für die Profis woanders eine Fläche gestalten, ist es ja eine Investition in den Nachwuchs. Ne? weil Nur weil die Profis da weg sind, kann auch die Industrie auch für den Nachwuchs genutzt werden. Deswegen müssen wir gucken, wo es geht. Und gleichzeitig aber auch nein. Man muss eben auch sagen, wenn wir alleine davon reden, wir wollen einen Rasenplatz mit Rasenheizung und Flutlicht schaffen, dann reden wir da relativ schnell mal auch von von knapp einer Million Euro, die dieses kostet, plus eben weiterer Kosten. Von daher, man kommt weit mit fünf Millionen. Man schafft sicherlich aber nicht alles. Deswegen in unseren Überlegungen gilt es jetzt, dass wir gesagt haben, im ersten Schritt wollen wir die Spiel- und Trainingsinfrastruktur optimieren. Also einfach das Arbeitsgerät der Profis optimieren. Das wird dann aber auch dazu führen, dass das Thema gebauliche Änderungen, Gebäude, sicherlich eher der zweite oder dritte Schritt ist. Das heißt, etwas überspitzt. Also wir brauchen jetzt keine goldenen Wasserhähne, die wir nutzen, um nach dem Training zu duschen. Wichtiger ist, dass wir gut trainieren können. Und das Duschen wird dann irgendwie funktionieren. Also von daher ist das ein Schritt. Was Schinkelberg angeht, ja, das ist eine äh, Thematik, die damals ja Aufgaben, die, ich glaube, auch von dem einen oder anderen aus der Politik ins Spiel gebracht wurde als Option für den VfL. Ähm, die gilt es jetzt zu bewerten. Ich glaube, es sind auch andere in der Diskussion. Ähm, da ist es jetzt aber heute nicht an uns zu bewerten, welche von denen die richtige ist. Was wir wissen, um jetzt den Schinkelberg zu äh, nennen, wir haben als zum die Übergangslösung ging ja hier auch mit den entsprechenden Breitensportvereinen gesprochen und hätten uns mit Blick auf die Übergangslösung da sicherlich verständigt, auch mit den bestehenden Breitensportvereinen da in irgendeiner Form ein, ein Modus operandi zu kriegen. Ähm, wenn es dann tatsächlich jetzt aber um, um beispielsweise den Schinkelberg als Gesamtlösung geht, dann sind deutlich mehr Gespräche zu führen, das ist aber Aufgabe der Stadt und der Stadtverantwortlichen. Und da äh, funken wir nicht rein. Da sind wir sicher, dass die ihren Job richtig und gut und hoch motiviert machen, dass wir da eine Lösung herbeiführen.
2: 52. Minute, das ist der Punkt für die entscheidenden Tore. Aber ich glaube, so deutlich haben wir es lange nicht auf den Punkt gemacht bekommen, wie der Stand in Sachen Trainings- und Leistungszentrum ist. Das will ich auch mal sagen. Erstmal Ihnen, Herr Welling, vielen Dank. Das ist nicht so leicht, das so auf den Punkt zu bringen. Und wir haben uns auch die Ausführlichkeit gegönnt. Das ist nun mal der Vorteil dieses Formats Brückengeflüster. Wenn wir das, was Sie jetzt eben erklärt haben, auf der Zeitungsseite oder im Internet um, äh, unterbringen müssen, dann wäre das eine kleine äh, Examensarbeit. Ich darf Ihnen verraten, Herr Pistorius, ich habe ja
0: gesagt, wir haben da sind da in Vorleistung getreten, und haben alles mal durchdacht, welche Optionen da sind. Diese Präsentation war schon gekürzt und hatte 140 Seiten. Also von daher, so viel Zeit haben Sie in der Zeitung da nicht. Aber es, so viel, es war nicht. auch
2: gut nachzuvollziehen, wie Sie sich, äh, wie Sie dieses Problem nochmal vom Kopf auf die Füße gestellt haben und durchdrungen haben. Das ist eigentlich ja so, so ein The bekanntes theoretisches Modell, wie man das dann macht und äh, hat, glaube ich, dann zumindest jetzt in der Planung vieles klar gemacht. Und und gibt auch Hoffnung, wenn sie denn nicht völlig übertrieben ist, darauf, dass es da zu einer Lösung kommt. Wir können sie jetzt aber doch noch nicht in den Feierabend entlassen, sondern müssen jetzt, oder wollen und müssen, Susanne, jetzt nochmal nach der Lizenzerteilung na, und der, dem Antrag auf Lizenz für die kommende Saison, den sie ja zweifach gestellt haben, bei der DFL für die zweite Bundesliga und beim DFB für die dritte Liga Vielleicht können Sie dazu etwas sagen, zu diesem Prozess, vielleicht auch ein paar Rahmen oder Eckdaten über Etats- und Zuschauerkalkulation, aber bitte auch zur wirtschaftlichen Situation des Vereins, über die wir ja zuletzt seltener gesprochen haben, aber die bestimmt auch ihre Schwierigkeiten über das normale Maß hinaus hat durch Corona, durch die enormen Einnahmeverluste. Ich denke mal, der Einnahmeverlust in dieser Saison, der wird an die drei Millionen gehen und das sind dann schon Hausnummern, die sich ja auch irgendwie bewältigen müssen.
0: Ja, das ist richtig. Jetzt, jetzt muss ich einmal schmunzeln und, und, und durchaus augenzwinkernd, äh, möchte ich formulieren, es ist relativ spannend, dass diesem Thema Lizenz äh, so viel Wert beigemessen wird oder so viel Aufmerksamkeit beigemessen wird. ist natürlich erklärbar aus der Historie des VfLs, wo lange immer gezittert wurde, was ist damit los. Ähm, ich ich würde es tatsächlich so formulieren wollen, also ich sehe diese Besonderheit gar nicht mehr, ähm, weil es ist an uns eben das so zu gestalten, dass es eben nicht ans Zittern gehen muss. Das führt dann aber eben auch dazu, dass es bei, bei allem, was wir da tun, immer auch mit ja, wirtschaftlicher Vernunft äh, passieren muss. Und das haben wir auch diesmal wieder walten lassen. Ähm, wir haben die Unterlagen ausgearbeitet und haben sie, ich glaube, letzte Woche, noch vorletzte Woche ist es inzwischen, Freitag schon eingereicht, also ich glaube, drei Tage bevor die Fristabläufe sogar waren und haben da, glaube ich, sogar am Montag schon Feedback hier DFL-seitig bekommen, weil die gesagt haben, Mensch, ihr wart ja viel früher als alle anderen. Auch das ist dann ein Zeichen, was ich sehr gut finde, was zeigt, dass wir da als Organisation gut arbeiten, die Kolleginnen und Kollegen da gut gearbeitet haben. Es ist ja, es ist unser Job, einen Lizenzantrag zu formulieren und, und einzureichen. Ja, das sollte nicht das Problem sein. Die Herausforderung ist dann, dass man eben in dem gesetzten wirtschaftlichen Rahmen dann agiert. Und da ist es richtig. Es ist jetzt nicht so, dass wir zu den ja, zu, zum, zum Krösus der dritten Liga taugen. Und auch nach einem Aufstieg werden wir sicherlich nicht der Krösus der zweiten Liga. Ich würde aber sagen, das ist auch das, was die nächsten 50 Jahre für den VfL nie Realität sein wird. Das heißt, dass wir in einem wirtschaftlich engen Korsett agieren müssen gehört einfach zur Identität des Vereins aufgrund eben auch der, der Rahmenbedingungen, die wir haben. Wir müssen dann das Beste daraus machen. Heißt auch, dass wir einfach äh, vielleicht schlauer sein müssen oder mit den Mitteln, die wir einsetzen, äh, einfach die effizienter einsetzen müssen. Mit Blick auf die Lizenzierung selbst. Ähm, zweite Liga, ist, ja, zweite Liga ist, ist einfach offen gestanden. Da gibt es natürlich auch einiges zu berücksichtigen. Aber sollten wir in die Zweite Liga aufsteigen, ja, dann, dann, dann ist alles einfach. Dann, dann müssen wir, dann, dann haben wir mehr Geld zu verteilen, als wir uns erträumen könnten. Damit werden wir dann auch effizient umgehen. Aber das ist einfach. Die dritte Liga ist eine größere Herausforderung. Ich habe es gerade angesprochen, auch in dieser Saison schon. Wir müssen dabei immer wieder auch darauf verweisen, dass gerade nach einem Abstieg ähm, ja auch Erlöse wegbrechen. Auch das, glaube ich, schon mehrfach formuliert. Wir haben alleine quasi eine Einbuße von knapp achteinhalb Millionen Euro bis, bis 9 Millionen Euro bei den TV-Erlösen. Zweite Liga versus dritte Liga. Und damit müssen wir dieses Jahr umgehen und das haben wir dieses Jahr an vielen Stellen geschafft. Es wird in der nächsten Saison, wenn wir jetzt mal von der dritten Liga ausgehen, nochmal eine Herausforderung sein, weil das zweite Jahr in der dritten Liga nochmal zusätzliche Einnahmeverluste hat, weil als Absteiger haben wir noch so eine Art Parachute, also so eine Art Fallschirmmodell, dass die, die Solidaritätszahlung, die man als ehemaliger Zweitligist bekommt, plus eben auch aus den UEFA-Zahlungen.
2: 600.000 Euro. so ungefähr.
0: Genau, das sind 600.000 plus eben UEFA-Zahlungen aus dem Solidaritätstopf etc. Das heißt, wir haben nächstes Jahr knapp 1,5 Millionen Euro weniger im Vergleich zur aktuellen Saison bei sonst allen gleichen Parametern. Und diese 1,5 Millionen, die wir weniger haben, resultieren einfach daraus, dass wir jetzt als Zweitliga-Absteiger nochmal zusätzliche Erlöse haben. Und diese 1,5 Millionen äh, gilt es dann natürlich in irgendeiner Form zu kompensieren für die neue Saison, ähm, entweder durch Zusatzerlöse in bestimmten Feldern oder durch Kosteneinsparungen. Und das ist das, was die Aufgabe jetzt im Kontext der Lizenzierung war, ähm, wo wir eben schon viele ähm, Schritte unternommen haben. Ähm, Maßgabe wird trotzdem sein, trotz dieser dieser Distriktionen, eine schlagkräftige Truppe auf den aufs Parkett zu, zu schicken. Und das ist natürlich unser Ziel, dass wir in der neuen Drittligasaison mit Blick eben auf den Lizenzspielerkader keinerlei Abstriche im, im Kern machen müssen. Das heißt, dass die Aufwendungen, die wir für den Lizenzspielerkader haben, auch in der nächsten Drittligasaison so hoch sind wie in diesem Jahr. Wenn ich sage, so hoch sind wie in diesem Jahr vor dem Hintergrund der 1,5 Millionen, die wir weniger haben. Und wenn ich sage, so hoch sind wie in diesem Jahr, wissend, dass wir in der, in Anführungsstrichen, Ausgabentabelle aktuell auf Platz 9 sind. Also auch das ist, glaube ich, kein Geheimnis, auch mehrfach formuliert. Wir haben Gesamtaufwand im Personalkostenbereich für den Lizenzspielerbereich von 4,6 Millionen Euro. Und damit sind wir an Rang 9 der äh, Tabelle, was die Ausgaben angeht. Also es gibt da entsprechende Analysen, die der die, die DFB auch macht, die uns zur Verfügung gestellt wurden, anonymisiert, das heißt die Personaletats aller 18 in diesem Fall, Drittligisten, weil U23 Dortmund und U23 Freiburg sind, explodiert. Aber die Personaletats aller 18 Drittligisten sind da kommuniziert und aufgelistet in einer Rangfolge. Wir wissen, wo wir stehen, so dass wir uns eben einordnen können an Platz 9. Das heißt aber, es sind acht Clubs in der dritten Liga, die mehr ausgeben als wir. Und wenn wir das berücksichtigen, dann haben wir eine Überperformance in diesem Jahr. Dann sage ich, haben wir gut gearbeitet. Nicht so, wie wir uns das vorstellen. Wir wollten auch gegen Laufern gewinnen. Das hatten wir eben auch schon gesagt. Aber äh, wir wollen eben da das Gleiche im nächsten Jahr dann auch für Ausgaben, wie wir es in diesem Jahr gemacht
1: haben. Also es bedeutet, Sie wollen wieder ungefähr auf diesen äh, 4,6 Millionen landen, müssen aber die 1,5 kompensieren. Jetzt haben Sie ja dieses Jahr schon gesagt, vor der Saison, Sie haben ein größeres Sponsoringvolumen, unter anderem durch die LED-Banden und auch durch den, ich glaube, Ärmelsponsor auf dem, auf dem Trikot. Wie, ja, wo kommen denn diesmal die 1,5 Millionen her?
0: Also auch da sind wir weiterhin davon überzeugt, dass wir im Bereich unserer Partner, hier im sogenannten B2B-Bereich, also im Bereich Sponsoring und Hospitality, sicherlich noch was machen können, wobei Hospitality beschränkt ist. Wir sind ausvermarktet. Wir haben keine Tickets mehr, die wir verkaufen können für, für VIP-Tickets. Das ist einerseits schön, das führt aber dann dazu, dass eben bei so Spielen wie Samstag wir sogar zusätzliche Ticketanfragen nicht bedienen können. Trotzdem glauben wir, dass wir da doch noch mehr machen können. Wir haben mit Blick auf äh, das Thema der großen Partner da äh, das eine oder andere gemacht und sind äh, sehr zuversichtlich, dass wir auch hier mit Blick auf unseren Hauptsponsor, mit Blick auf den, den, den Ärmelsponsor, aber auch mit Blick auf den Ausrüster, das heißt die großen Verträge, dass wir da noch Potenzial haben und werden sicherlich da in Kürze auch das eine oder andere kommunizieren können mit Blick auf die neue Saison. Darüber hinaus ähm, sind wir auch so selbstbewusst, dass wir sagen, ähm, wir haben beispielsweise eine unglaublich tolle Jugendabteilung. Ich hatte es eben schon gesagt, trotz der infrastrukturellen Probleme, die wir haben. Aber wir haben eine tolle Jugendabteilung. Und wenn ich sage tolle Jugendabteilung, dann gilt es eben, in Gänze, nicht nur mit Blick auf die Ausbildung der Spieler als Spieler, obwohl wir da jetzt den einen oder anderen ja auch oben dabei haben werden, aber eben auch auf, 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 mit Blick auf die Sachen, die da passieren. Und gleichzeitig haben wir beispielsweise keinen Hauptsponsor für unsere Jugend, haben gerade im Bereich unserer Jugend noch gar nicht so viel gemacht, wo Unternehmen sagen, Mensch, ich unterstütze die Jugend des VfLs. Und da glauben wir schon, dass wir da das eine oder andere noch machen können, wo wir auch noch Potenziale haben. Da sind wir gerade dabei, eben ein Konzept auszuarbeiten, wie eben auch dann Unternehmen aus äh, Osnabrück, aus dem Landkreis auch unser NLZ unterstützen können, um da dann eben da auch die Arbeit abzusichern, genau wie wir andere Dinge da machen können. Das ist der Bereich B2B. Und daneben ist es sicherlich in dem sogenannten B2F-Bereich so, dass wir durch Corona die letzten Jahre ja Einnahmenausfälle äh, verzeichnet haben, wo wir schon der Meinung sind, dass wir im Bereich Ticketing, im Bereich Merchandising auch noch das ein oder andere mehr erzielen können, wenn wir Corona dann hinter uns lassen. Und so sind wir guter Dinge, dass wir diese
2: Einnahmeausfälle von 1,5 Millionen dann auch kompensieren können. In der letzten Saison haben Sie auch Einnahmen erzielt durch Ablösesummen. Das ist ein neuralgisches Thema, weil es natürlich auch die sportliche Leistungsfähigkeit betrifft. Aber äh, es gibt nun mal, das sieht ja jeder, der im Stadion ist, in der Mannschaftsspieler, äh, deren Verträge über das Saisonende hinaus gültig sind und die doch mit äh, Leistung auf sich aufmerksam gemacht haben, die da auch einen Transfer möglich machen. Gibt es da bei Ihnen eine äh, klare Richtschnur des Handelns oder äh, sagen Sie, das kommt auf den Einzelfall an?
0: Ich glaube, wir müssen sagen, das kommt auf den Einzelfall an, äh, immer. Äh, Wenn es da eine klare Richtschnur gäbe, wird das ja bedeuten, äh, dass wir vielleicht auch nicht die Erlöse erzielen würden mit einzelnen Spielern, wenn sie eben uns verlassen würden. Deswegen, nein, also da gibt es keine Vorgaben. Das ist da eine Sache, die zwischen dem Spieler, uns und dem potenziell aufnehmenden Verein zu diskutieren sind. Was wir allerdings haben und was schon auch Teil unserer, wenn wir so wollen, Strategie ist, wir haben bewusst ja gesagt, wir wollen Spieler auch entwickeln beim VfL. Wir wollen Spielern die Möglichkeit geben, sich beim VfL eben zu zeigen und weiterzuentwickeln und haben deswegen ja auch einige Spieler an uns gebunden, die eben vorher ja beispielsweise nur in Anführungsstrichen Regionalliga gespielt haben und jetzt eben beim VfL den nächsten Schritt gemacht haben. Und wenn wir aber sagen, wir wollen die Spieler entwickeln, wir als VfL wollen die entwickeln, die Spieler wollen sich bei uns entwickeln, dann ist es natürlich so, dass es immer auch denkbar ist, wenn Spieler eine unglaublich schnelle Entwicklung ähm, vollziehen, ähm, dass sie dann vielleicht den nächsten Schritt machen wollen. Und da werden wir sicherlich dann nicht diejenigen sein, die per se Nein sagen. Aber wir haben bewusst eben, das hat Amir ja auch schon öfter ausgeführt, wir haben bewusst gesagt, wir machen nicht ähm, Einjahresverträge mit den Spielern, die wir entwickeln wollen. Und wir machen auch keine Ausstiegsklauseln mit den Spielern, die wir entwickeln wollen dass wir da einfach in der jeweiligen Situation diskutieren müssen, was ist das Richtige für uns. Perspektivisch wird das sicherlich aber immer so sein. und Ich glaube, das gehört einfach zur Wahrheit dazu. Und ich glaube sogar, dass man sagen muss, das ist dann aber auch gut so sondern und, und, und sogar Erfolgskennziffer. Also natürlich wird es so sein, dass Spieler uns verlassen, um in höhere Ligen zu gehen. Und ich sage, wie gesagt, hoffentlich wird das sogar so sein, weil dann zeigt es, A, wir haben... Bei der Auswahl der Spieler vieles richtig gemacht. Wir haben bei der Weiterentwicklung der Spieler vieles richtig gemacht. Und dann werden wir eben auch attraktiv für andere Spieler, wenn sie sehen, das kann auch ein Sprungbrett sein. Es wird sicherlich aber dann nicht so sein, dass in einer Saison irgendwie zehn Spieler äh, woanders hingehen. Das ist sicherlich auch nicht gesund, sondern dass man da schauen muss, für wen, für welche Position, mit Blick auf welchen aufnehmenden Verein ist es das Richtige. Und ich glaube, dass wir einige Spieler im Kader haben, die, wenn wir so wollen, ist ein doofes Wort, aber eine tolle Entwicklung, aber auch Wertentwicklung hinter sich gebracht haben. Und ich bin relativ sicher, dass der eine oder andere Spieler eben auch für andere Vereine interessant ist. So, Ob es dann der richtige Moment für die Spieler ist, zu wechseln, muss man sehen. Ob dann der aufnehmende Verein bereit ist, auch das zu bezahlen für den Spieler, wo wir sagen, dafür würden wir es machen, werden wir auch sehen. Das müssen wir sehen. Was nicht der Fall ist, ist, dass Amir eine Zielsetzung hat, einen Betrag X aus Transfers zu erzielen. Das auf keinen Fall. Das wird es auch in der Form nicht geben. Weil wenn wir gezwungen sind, Spieler zu verkaufen, dann reduzieren wir immer die Wertheiligkeit und auch eben den Verkaufserlös. Deswegen wird es das nicht geben, sondern da sind wir ganzheitlich unterwegs, werden mit Blick auf die sportliche Situation für uns als VfL in Gänze, aber eben auch mit Blick auf den Spieler, individuell dann jeweils entscheiden und äh, dann gucken, was das Richtige ist.
1: Sie sind ja im Winter unter anderem den Weg gegangen, dass sie mit Emeka Odua einen Spieler geholt haben, für den der VfL zum ersten Mal seit langer Zeit mal wieder eine Ablösesumme sogar gezahlt hat. Ähm, ein junges äh, Talent, ähm, der jetzt seine ersten Minuten äh, hatte gegen Kaiserslautern. Ist es auch so eine Strategie, dass man und dass man eben sagt, man kann solche Talente nur noch an sich binden, wenn man sie nicht ausbildet, wie jetzt ein Sebastian Klaas etwa ähm, dass man solche jungen Talente dann kauft und auch mal Geld in die Hand nimmt, um dann eben eine Wertsteigerung zu erzielen als VfL Osnabrück, indem man sie dann noch weiter ausbildet?
0: Ich glaube, es ist ein Baustein von vielen. Und ähm, ich weiß nicht, ob jetzt der, der der Erste ist, für den der VfL in den letzten Jahren Geld ausgegeben hat. Wenn das der Eindruck ist, der da draußen herrscht, dann, dann mag das so sein. Wir haben ja auch mit Spannung gelesen, was wir maßgeblich für den Spieler ausgegeben haben. Also, dass wir da eine Ablösesumme gezahlt haben, das ist richtig. Aber falsch ist, dass der erste ist seit vielen Jahren, für den wir eine kleine Ablösesumme bezahlt haben. Aber es gibt definitiv auch andere Spieler, wo wir eben auch durchaus eine Entschädigung für bezahlt haben, dass die bei uns spielen. Richtig ist auch, dass es ein Baustein ist. Wie gesagt, wenn wir so wollen, es geht einerseits darum, dass wir Spieler aus unserem eigenen Nachwuchsbereich an den Profibereich heranführen wollen Sebastian Klaas gerade angesprochen worden, der uns jetzt viel Freude bereitet hat in dieser Saison, der leider aus Verletzungsgründen die letzten Jahre das noch nicht so gemacht hat, der uns jetzt auch dann ablösefrei verlässt. Das, das ist sicherlich so. Aber wir haben auch andere Spieler herangeführt. Wenn wir Luis Speckelmeier sehen, der jetzt gerade in Lotte sich seine Sporen verdient. Wenn wir den Spieler Zamel sehen, der im nächsten Jahr dabei ist. Also das wird immer auch ein Weg sein. Und sicherlich andere auch, die wir an uns binden wollen. Teilweise... Ähm, Ablösefrei, teilweise vielleicht auch, wenn die Situation sich ergibt, gegen Zahlung einer kleinen entsprechenden Ausbildungsentschädigung oder ähnliches. Das wird sicherlich immer ein Weg sein, um dann aber auch die Spieler bei uns zu entwickeln. Und dann ist das aber auch verbunden mit eben auch Verträgen, die nicht nur ein Jahr sind, weil dann sind die Spieler, wenn sie sich gut entwickeln, auch weg. Das wollen wir natürlich nicht.
2: Okay, das war ein paar Vorschritte durch die aktuellen, aktuellen Themen des VfL Osnabrück. Vielen Dank, Michael Welling. Ich glaube, dass wir an vielen Stellen Neues erfahren haben, wir und auch die äh, Hörerinnen und Hörer, die diesem Podcast schon traditionell folgen, wie wir wissen. Wir bedanken uns ganz herzlich, ähm, Herr Welling, und wünschen weiterhin ein glückliches Händchen und auch weiterhin so eine Offenheit in der Kommunikation, die nicht nur uns zugutekommt, sondern vor allen Dingen denen, die unmittelbar betroffen sind, die, die Fanbasis des VfL, die Zuschauer, das Publikum, denn das ist letztlich der einzige Grund, warum man das alles hier an ihr auf ihrer Seite macht. Denn ich denke, das haben wir nun lange genug gelernt, das wussten wir aber auch schon vorher, ohne Publikum ist alles nichts. Das stimmt. Ich danke, wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Susanne, du hast das Schlusswort.
1: Von mir auch vielen, äh, vielen herzlichen Dank. Wir haben jetzt viele Anknüpfungspunkte, glaube ich, für weitere äh, Gespräche. Da freuen wir uns jetzt schon drauf und... Ähm ja, wir sagen nochmal auch unseren Hörerinnen und Hörern alles Gute. Vielen Dank fürs Zuhören. Sie können uns hören bei den üblichen Plattformen Spotify, Deezer, Apple Music und so weiter. Sie können uns aber auch direkt auf noz.de abonnieren und folgen. Und äh, ja, alles Gute bis zum nächsten Mal. Danke. Tschüss. Herzlichen Dank und tschüss.